0: Velkommen til endnu en udgave af det spirituelle hjørne med Diddy Young. I dag skal vi tale om det at være ensom og hvordan man kan komme op af hullet, hvis man er faldet i. Der kan være mange grunde til, at man føler sig ensom, og i dagens afsnit taler Diddy om forskellige årsager og løsninger på problemet. Hej og velkommen tilbage til min podcast, som i dag kommer til at handle lidt om ensomhed. Ensom, når man er alene med nogle evner. Og det jeg i hvert fald kan fortælle dig, det er, at jeg er født særlig sensitiv. Forstået på den måde, og jeg tror måske, at du kan genkende det her, at jeg har altid følt rigtig mange ting. Jeg er lidt lydsensitiv. Jeg er også sensitiv over for at være sammen med mange mennesker i et rum. Jeg bliver rigtig hurtigt midtet af at være sammen med andre mennesker, selvom at jeg egentlig er ekstremt social anlagt. Jeg er også sensitiv på den måde, at jeg også er kropslig sensitiv, og det betyder, at jeg er typisk den, der klipper mærkerne af mit tøj, når jeg kører mit tøj. Jeg altid havde at gå i stramme kropetbukser, for eksempel, da jeg var yngre, men jeg har også lært at, at klare mig og overleve på en eller anden måde. Men det, som du og jeg måske har til fælles, måske. Det er i hvert fald, at jeg i alle de her år, jeg har haft, den her sensitivitet, det har været en ekstrem ensomhed i den. Fordi der er så meget, jeg gerne vil, og jeg altid følte mig anderledes i forhold til, at jeg havde mange venner, der kunne meget mere end mig, synes jeg i hvert fald. De kunne være senere ude, og de kunne kapere og, og være til de her fester, og det kunne jeg sådan set også, men jeg må også sige, at jeg betalte også prisen for det. Jeg var træt, rigtig, rigtig skåret ind til benet, træt dagen efter, jeg tror også, på mange punkter har jeg egentlig overtrådt mine egne grænser for at prøve at være en lille smule normal. Men med den her sensitivitet, der følger jo og fulgte der jo også de her fantastiske evner, som jeg jo har valgt at gøre til min levevej i dag. Og det er jo blandt andet, at jeg er klaverjant, jeg er Empatisk, og derfor så blev jeg jo til ingens store overraskelse terapeut, og så er jeg jo også dyre telepatør. For mig er det egentlig lidt det samme, fordi det, de tre ting har til fælles, det er det, at jeg hjælper andre mennesker. Men det, der sker, når man hjælper andre mennesker hele tiden, det er jo, at man for det første tømmer sig selv, at man bliver øh, hamrende træt af det, at man på nogle punkter, nogle dårlige dage, føler ikke rigtigt, at man får det samme tilbage. Altså det, du gør for andre, det gør andre jo altså ikke nødvendigvis for dig. Og så er der jo den her ensomhed. Den er totale ensomhed af, okay, der er kun mig i verden, og jeg har helt ærligt også dage, hvor jeg tænker, at andre mennesker er, må være deciderede idioter omkring mig, fordi at jeg kan mærke ting, og jeg kan se ting, og jeg kan føle ting, som andre mennesker slet ikke er i kontakt med. Men det jeg har forstået op igennem min levealder, det er, at det jo ikke handler om mig. Fordi at de ikke er i kontakt med deres følelser, eller de ikke er i kontakt med deres sensorer eller de ikke er i kontakt med deres specielle evner, Ja, specielt og specielle, men alle mennesker er jo sanselige. Alle mennesker har jo trods alt øh, fem sanser. Det kan vi jo ikke løbe fra at få, når man er født med en eller anden form for udfordring i livet. Og, øh, og det har gjort, at det er nemmere for mig at være mig. Og noget af det vil jeg jo rigtig gerne give videre til dig, der lytter med. Fordi ensomheden opstår jo oftest enten ved, at du sammenligner dig med andre. Det kan for eksempel være, at der er nogen, der er mange flere veninder end mig. Der er nogen, som øh, sidder og hygger sig uden mig og føler mig udenfor. Der er nogen, der er i parforhold, og jeg ikke. Der er nogen, der kan deltage i de her fester, og det kan jeg ikke. Der er nogen, der bliver inviteret med til ting, som jeg ikke bliver inviteret med. I bund og grund handler det vel om øh, at blive ekskluderet på en eller anden måde. Og hvad stiller man op med øh, følelsen af at være ensom? Altså jeg har jo selvfølgelig ikke øh, svaret på alt, men jeg har i hvert fald mine egne erfaringer og min terapeutiske viden. Og, øh, og selvom det kan lyde sådan lidt sygt, så handler ensomhed jo rigtig meget om, hvorvidt du er god til at fylde dig selv op med dig selv. Og så ved jeg godt, at mange derude måske er de lidt ældre publikummer eller lyttere, tænker, øh, stop dig selv det jeg har dyrket yoga nok nu, jeg har gået til diverse medlavningskurser alene, det fyldte mig sådan set heller ikke op, og jeg har set samtlige serier på Netflix, der er at se, jeg føler mig stadigvæk freaking ensom. <laughs> og til det, der må jeg sige, at der bliver der stadigvæk lagt et ansvar over på andre at fylde dig op. Selvfølgelig så er vi flok dyr, øh, hvor vi trives allerbedst og er mest trygge og mest sikre, når vi er en gruppe af mennesker. Det kan være veninder, kollegaer, øh, det at have en familie, den kender dig helt klart selv. Men jeg vil også sige, at altså, som åren er gået, så hviler jeg utrolig meget i mig selv og med mig selv. Og jeg tror, at det er et af de vigtigste punkter, der er, hvorvidt kan du holde dig selv ud? Og der kan man sige, at covid-19 har, har virkelig pirket til, hvordan man var i stand til at hvile i sig selv. Og det, der blev meget tydeligt for mig, når mange af mine bekendte eller tætte på mig beklagede sig over, hvor hårdt den her lockdown og isolation var, at jeg, at jeg på mange punkter faktisk nød den. Og jeg ved ikke, om du kan genkende det her med, at det, at det på nogle punkter er helt forfærdeligt, at Danmark er åbnet op, og nu er der mange mennesker i trafikken, der er mange mennesker ude på restauranterne igen. Nogen, altså det kan jeg i hvert fald selv genkende, at jeg var ude på en restaurant og en bar her øh, for nogle uger siden, hvor at folk nærmest sådan øh, snublede over hinanden op i baren, og det var ikke noget, jeg tog notits af før, før covid-19, men jeg kan love det for, at det var noget, jeg gjorde nu. Jeg begyndte at lægge mærke til, at folk holdt afstand fra mig, og, og det gik også op for mig, at en ting er, at corona har hjulpet til med det her, men også, hvor meget jeg har brug for mit eget personlige rum. Og mit personlige rum handler egentlig ikke kun om, om folk må komme tæt på mig rent fysisk og røre ved mig. Det handler også om at have mit eget space, hvor jeg bare er mig, og det er kun mig, der ved, hvordan jeg kan forkæle mig. Øh, min nærmeste kan prøve at forkæle mig, så godt de kan, og det gør de øh, virkelig også godt. Men det er faktisk kun mig, der ved præcis, hvad en de det aften består af i bund og grund, eller en, en majdag består af lige præcis på min måde i det tempo, som jeg ønsker det i. Og det håber jeg sådan, at du vil tage til dig, at det er selvkærlighed af den helt store. Jeg har sådan tænkt meget over, at i de sidste 10 år, 20 år, så er det blevet sådan ekstremt populært at tale om, at vi skal have et højt selvværd. Så det er der rigtig mange unge mennesker, øh, også voksne, som har dyrket det med højt selvværd. Men jeg vil også sige, at jeg synes på mange punkter, at selvværd bliver misforstået lidt og misfortolket til høj selvtillid. For er du sindssyg, hvor har vi produceret mange mennesker, der har meget, meget høj selvtillid. Og det betyder også, at de har et meget højt ego. Men det er ikke ens betydeligt med at hvile i sig selv og at elske sig selv. Og at kunne drage kærlighed og omsorg for sig selv. Nej, nej, i stedet for så har vi jo produceret en generation af, af folk med øh, håret tilbage og og hvad så der, og, øh, og, og nærmest gå catwalk øh, ned ad gangene på øh, CBS og alle mulige andre. <laughs> Uddannelsesinstitutioner var det også fantastisk at se så mange unge mennesker have så høj selvtillid. Det, der opstår i det felt, øh, og det øh, kan i hvert fald fortælles som terapeut, jeg hjælper mange, mange unge mennesker med, det er, at øh, de desværre også opnår en form for identitetskrise, forstået på den måde, at når de unge mennesker. Måske er det dig, måske er det dine børn. Jeg ved det ikke. Måske kan det være, at du slet ikke er nået der til nu. Det er, når de skal ud og finde ud af, hvem de er, øh, så bliver det ikke længere ved for dem. De øh, skal ind og søge ind på nogle uddannelser. Måske kommer de ikke ind. Nogle unge mennesker ved ikke, hvilken uddannelse de skal søge ind på, fordi at, at de må for guds skyld i verden ikke vælge forkert, for man må ikke bare springe uddannelser, øh, skifte uddannelser, som vi andre måtte dengang, at, øh, at vi kunne det på universiteterne. Så det har en meget, meget stor konsekvens, hvad det er, vi vælger i livet. I en alder af kun de 18-19 år. Og der må jeg sige hatten af til jer, hvis I lytter med, som er i den aldersgruppe, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville, da jeg var 18-19 år. Jeg havde en fornemmelse omkring det, men jeg havde ikke nogen idé om, hvordan jeg skulle nå derhen. Og det betyder også, at både under den her covid-19-lockdown, vi har haft, men også i bare generelt set, når man er færdig med studenterhugen eller hvilken uddannelse man går på, og man skal videre, så er der mange unge mennesker, som mærker en depression, og som i den grad mærker ensomheden, som det her tema handler om i dag. Og der er ikke noget at sige til, at du bliver, hvis du er en af dem, der kan genkende det her, alene ensom med dine tanker om, hvem du er, hvad du er, hvad du skal, og kan du overhovedet finde ud af det. For det første, så er vi jo opdraget af vores forældre til at analysere tingene. der er vi også på, på, på diverse uddannelsesinstitutioner. Vi skal analysere alting og indevende alting. Hvad betyder den her tekst? Altså kan jeg blive så træt at tænke, og helt ærligt, og hvad så hvad den her tekst betyder? Det er altså individuelt, og så kan vi få høje karakterer for en eller anden fortolkning af et billede, eller en tekst, eller et digt, eller en religion, eller et citat, eller et eller andet andet. Og der er ikke noget at sige til, at når vi over så mange år bliver undervist og opdraget i at skulle analysere alt, hvad vi gør, så stopper vi med at være intuitive. Og det, der er at være intuitiv det er at gøre det, du har lyst til. Det betyder, at hvis du føler for noget, og du bliver glad ved det, ved du hvad, så har jeg det sådan her, just fucking do it, fordi det er dit life mission, dit crawling, det er, nu bliver det spirituelt, men det hedder også det spirituelle hjørne, universets vej, hvor du vil opleve, at tingene glider for dig, hvis du tør gøre det, men... For mange af jer, der vil jeg også opleve, at det I er allermest lyst til at gøre, og nu taler vi om realistiske mål. Vi taler jo ikke om at sætte op en raket til månen i morgen. Det vil være vældig fedt, men vi taler om at kunne lave karriere på det hver dag, og være i energien hver dag. Og hvis det er, at du skal være astronaut, så gør du selvfølgelig, selvfølgelig bare det. Men det der sker, det er, at vi tit... Når vi går efter det, vi ønsker os allermest, starter med at blive bange. Vi bliver ikke støttet op omkring det, vi gerne vil. Og der skal du altså vide, jeg sagde for 22 år siden, at jeg kunne tale med dyr. Der havde man altså hverken kiropraktorer, eller noget som helst. Det var ikke super alternativt. og akupunktørerne på det tidspunkt kæmpede en kamp for, at de praktiserede noget, man har praktiseret i årtusinder i Kina. Men det der, lort. Det troede man altså ikke på i dagens Danmark. I dag er det sådan, at akupunktører er anerkendte. Soneterapeuterne er også kommet med nu. Wow, tænker jeg bare. Øh, 20 år senere. Mange læger og jordmøder praktiserer jo akupunktur i dag for at hjælpe med at smerte Så nogle gange, når man er en first mover, og nogle gange, når man har en mission, og man har en passion, ikke mindst, så vil din omverden ikke støtte op omkring det du vil og jeg vil sådan ønske til dig der lytter med som vil kaste dig ud i det som er din passion hvis du overhovedet har fat i hvad er det du kan lide at lave uanset om det er jeg vil bare kun leve af at være sammen med heste jeg vil leve af at lave musik jeg vil leve af at være DJ jeg vil være kunstmaler eller jeg vil være musiker i udlandet eller hvad du vil just do it fordi jeg ved universet vil være med dig universet er ikke imod dig Universet arbejder ikke imod dig. Universet arbejder for dig. Forstået på den måde. Universet vil altid dit højeste bedste. Og så kan det godt være, at dine forældre tror, at det vil være bedst for dig at læse medicin. Det kan også være, at du selv i dit ego tror, at det er bedst at blive på den arbejdsplads, du er på, selvom du ikke trives. Altså noget af det, som jeg synes er interessant, at blive spurgt meget om, Især efter det her med, med corona, det er jo selvfølgelig, hvilke forudsigelser jeg har fået ned omkring, hvorfor covid-19 opstod, og, og det, det, det vil jeg helt ærligt helst holde mig fra, fordi jeg kunne hurtigt lyde som en eller anden hat. Jeg har også lavet en anden, øh, en anden podcast omkring det her emne som handler om, hvad har COVID-19 egentlig gjort for os? Og den synes jeg virkelig, du skal lytte til, fordi hold da, chefmand mand, den har gjort meget for os i bund og grund, fordi det, den har gjort, der den er fremprokeret eller trykket på speederen. Alle de ønsker og forandringer, vi havde, vi, vi følte bare ikke, at vi var klar til at, at tage dem, og det blev vi så lige pludselig tvunget til. Altså, når jeg kigger tilbage på alle dem, jeg kender, øh, Selvfølgelig ikke dem, der er gået konkurs, men der er jeg faktisk også overbevist om, at der er noget til et højere bedste for dem af jer, der desværre måtte lukke forretninger og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke så lidt om, at alle dem, der kæmper og knokler for at overleve, stadigvæk i de her for det her er jeg ikke overstået, inklusive min egen lille forretning. Det er nogle tiltag, der er kommet for at blive, der har gjort det bedre for os alle sammen, hvis vi vælger at kigge sådan på det. For lige at vende tilbage til ensomheden i alt det her, så synes jeg, at det at gå efter min egen passion har været en ekstrem ensom rejse. Nu har jeg lige nævnt, at, øh, at jeg var ja, helt ærlig en af de første i Danmark, der sagde, at dyr kunne kommunikere, og måske havde det været nemmere, hvis jeg havde sagt, at man kunne fornemme dyr, og dyr kunne fornemme os. Men jeg tænker, svisken på disken, jeg kan lige så godt kalde det for, hvad det er, de taler, de visker, de sender energi. Følelser og alle mulige andre emotioner, som, som jeg kunne opsnappe, og det er også sikker på, at du kan. Og det at gå ud med det i et offentligt rum, øh, nu har jeg været meget privilegeret, at, at der er skrevet mange artikler om mig igennem årene, og, og jeg har været med i noget fjernsyn og noget haløje. Øh, og og det, er ikke, det er ikke mig, der har bedt om det. Det er, det er lidt ligesom om, at jeg får ikke lov til at slippe for det at arbejde. Jeg er blevet spurgt hver evig eneste gang, om jeg vil deltage i de her ting, og, og guderne skal vide, at jeg har prøvet at sige mit job op rigtig mange gange, fordi jeg synes, det var for hårdt at stå alene omkring øh, en livsmission, og, og på mange punkter en passion også, uden opbakning. Jeg har været igennem så mange offentlige tæsk også, der har været ekstrem hårde for mig, øh, både fagligt, men også personligt, men... Sådan i retrospekt kan jeg godt se Okay, wow øh, Jeg udbredte bare dyretelepeti endnu mere Jeg udbredte jo bare klaverance endnu mere Fordi det blev til en offentlig debat I, øh, i offentlige medier så, så noget godt kom der jo egentlig ud af det Når jeg tænker over det Men alle folk stod der Bagved eller på siden Og hæppede på mig og sagde Good job, du er så sej, man Fedt, du går i fronten Og jeg stod deroppe alene og tænkte Okay, men man ville jeg ønske, der var en, der stod og holdt mig i hånden mens jeg tog de her tisk. Det er dejligt, at I sidder og rygklapper bagved, og hvor jeg elsker støtten, men der er ikke nogen, der står i front sammen med mig og tager de her tisk. Og det gjorde, at jeg tænkte meget over mine relationer, og også øh, hvem mine kollegaer var, og hvem mine ægte kollegaer var, om de turde stille sig op foran mig, eller, eller ved siden af mig, eller forsvare mig øh, i offentlige debatter. Og, og helt ærligt også, hvem der ikke turde gøre det. Og det blev meget tydeligt for mig, øh, hvem der var med mig, og hvem der ikke turde være med mig. Fordi jeg har det sådan, der er ikke nogen, der er imod mig. Igen, universet er ikke imod nogen. Øh, universet arbejder for nogen, altså arbejdet for mig. Øh, og jeg må sige i dag, jeg har aldrig nogensinde været et bedre sted i mit liv, da det var, at jeg fattede engang for alle, at alt hvad der sker omkring mig, handler ikke om mig. I det sekund, der bliver fri, hvis du forestiller dig en konflikt lige nu, du har. Det kan være med en veninde, en ven, din kæreste, din chef, en studerende, et eller andet en eller anden konflikt, en forælder. Hvis du tænker over konflikten, så tænker over, hvad er det, den person eller situation får dig til at føle? Det er højst sandsynligt en følelse, som vred, forkert, ked af det. Øh, alene, måske frustreret. Der kan være mange ord på forskellige følelser. Det sådan, vi har faktisk kun fem grundfølelser, øh, hvis man kigger terapeutisk på det, hvor fire af dem er negative, og en er positiv. Og det, 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 det er sgu lidt op ad bakkel, At øh, Der er ikke noget at sige til, at, at vi danskere næsten altid kigger på, at glasset er halvt tomt, i stedet for halvt fyldt, fordi vi faktisk opdraget, til, til det, og hvis du tænker over det vi er fælles med andre mennesker om så er det også at sidde og bagtale andre mennesker eller tale shit om et eller andet vi synes er for dårligt det er svært at holde en samtale i gang om noget der er helt vidunderligt altså det, havde du haft en god sommerferie ja det var fantastisk, Jamen, vores var simpelthen også fantastisk, punktum øh, men så kan man tale om et eller andet rigtig problematisk, og det er jo dejligt for så kan man analysere det sammen, og man kan være fælles om noget, men, men jeg kunne godt tænke mig at der altid kom noget positivt enden noget der var mere high vibe når vi diskuterede noget sammen med vores nærmeste. Men hvis du tænker over situationen og den følelse, situationen eller, eller personen gør ved dig eller giver dig, så prøv at tænke rigtig grundigt efter, om den person eller situationen virkelig 100% bevidst er ude efter dig. Er din mor eller far ude på at gøre livet meget surt for dig? Hvis du er teenager, så svarer nok <laughs> ja. Men hvis du nu tænker grundigt, rigtig grundigt over det, er din kæreste ude på om morgenen og gør livet mega surt for dig, eller kan det være, at han selv bakser med noget, han lader gå ud over dig? Stiller dine forældre nogle krav til dig, fordi de selv har nogle principper eller opdraget på en bestemt måde, som de selvfølgelig prøver at bære videre til dig? Er en af dine veninder urimelig over for dig, fordi hun er sjalu på dig, eller måske savner dig? er øh, en af dine medstuderende super frustrerende at være sammen med lige nu, fordi at du føler, at hun stræber højere end du gør, eller omvendt, videre. Kan du se, hvad jeg mener med det? Der er, ikke, der er ikke noget af det her, der i bund og grund handler om dig. Så er vi tilbage til ensomheden, og hvorfor det er så vigtigt det at fylde dig selv op. Der er, I'm sorry to say, ikke nogen, der kommer og redder dig. Og det går ikke over af sig selv, det at sidde og være ensom. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Det er fordi, at hjernen, når vi tænker en tanke, så skal du forestille dig, at du står på ski. Og for hver tankebane, du laver op i hjernen, der er det helt neurologisk bevist, så bliver der sendt noget strøm fra din hjerne og nervebaner og kranielle nerver ned til dine organer og baseret på den følelse, du tænker når du tænker tanken, så bliver der frigivet et hormon så det, du skal tænke på, at alt hvad du tænker starter med tanken, plus følelsen er lige med hormon hormon kan være yeah, endorfiner eller adrenalin eller kortison, jeg er langtid stresset jeg er ved at være udbrændt der kan ske alle mulige forskellige kemiske reaktioner inde i din krop, som du ikke er over for det starter med tanken og hvis du forestiller at tanken af et skispor, du bliver ved med at stå i, og stå i, og stå i, så bliver det skispor bare dybere og dybere, hvis du står på langrand. Og for hver dag, du tænker den samme ting, så bliver sporet dybere, og det bliver svært, rigtig svært, når du har gravet det spor 10 meter ned i sneen, at hoppe ud af det igen. Så nej, tro mig, sydskat, det går ikke bare over. Det eneste, der er, det er at hive dig selv op i nakken, og være taknemmelig for noget. Jeg må sige, det er nok det ord, jeg har hævet allermest igennem mit liv, for jeg har fået at vide rigtig mange gange igennem min barndom, at jeg skulle være taknemmelig for at være i Danmark. Er du ikke taknemmelig for, at du er kommet til landet, fordi jeg er adopteret for Korea? Er du ikke taknemmelig for, at du er vokset op i en dansk skole? Er du ikke taknemmelig for, at du har tøj på kroppen? Og du skal jo tænke på at være lille pige og ikke kende andet. Og aldrig har fået et valg om at komme til andre lande, for jeg må være helt ærlig, så jeg er ikke sikker på at have valgt Danmark, hvis jeg må vælge frit slag for alle hylder, da jeg var på børnehjem. Så smager den altså rimelig grimt i munden, at få at vide, at man skal være taknemmelig. Men i dag har jeg forstået, at med hjerterummet og kærligheden, i det at være taknemmelig, der swiper det fuldstændig alle negative følelser væk. Hvis du mærker grundigt efter i din egen krop nu, og tænker på noget, du er taknemmelig for. Det kan være en oplevelse, du har haft. Det kan være ting, situationer, materielle ting, mennesker, som du allerede har i dit liv, og du gerne vil beholde. Hvis du er så nede i kulkælderen og så ensom, at du tænker, har bitterlig ikke noget at være taknemmelig for, jeg hedder mit liv, jeg er ensom, lad mig være. Så prøv at tænke grundigt over, om du har en seng at ligge i. Det er der faktisk mange andre, der ikke har. Eller tænk over, om det er muligt at trække ud i toilettet, eller tabe vand fra en kold det, det, det burde du også være taknemmelig for, fordi hvis du har det, så rokker som du måske har lige nu, når du ligger i en seng. Øh, så kan jeg love dig for, at det vil være fuldstændig ulideligt, hvis du lå på gulvet ned Indien lige nu. Ikke? Så kan vi ikke blive enige om, at der vil altid være noget, vi kan tvinge hjernen til at være taknemmelig for. Og jeg vil gerne give dig den challenge, hvis det er, at du mærker ensomhed. At du finder en, en anden ven eller veninde eller kollega, øh, som vil være med på den her challenge med dig. Og det er, at hver evig eneste dag, så skriver I to sammen. En eller bare, please, tre ting, du er taknemmelig for. Hvis ikke du kan trække tre ting ud af numsehullet, så trækker du bare en. Men du skal gøre det hver dag. Og hvis det er svært for dig, så nævner du bare den samme. Jeg er stadig glad for, at jeg kan trække i toilettet. Ja, i morgen er jeg også glad for, at jeg kan trække i toilettet. Halleluja. For lige pludselig, så begynder du at lave nye tankebaner op i hjernen, som genererer nye stoffer ned i din krop og det gør, at du begynder at blive fyldt op på en anden måde af ny energi. Og så er det, at du begynder at få kræfter til at rejse dig op af din seng eller ud af din ensomhed, ud af din passivitet, ud af din rigiditet, ud af din identitets identitetskrise og vide, okay, jamen, jeg, jeg har noget at være taknemmelig for. Og hvis du tvivler om, hvem du er, så vil jeg give dig det sidste råd med på vejen. Så tænk over, hvad dine værdier er. Hvad er din værdisæt? Skriv dem ned. Er det vigtigt for dig, at der er retfærdighed i verden? Er det vigtigt for dig, at der er ligestilling? Er det vigtigt for dig, at gå grøn? Er det vigtigt for dig, at hjælpe de ældre? Er det vigtigt for dig, at man taler ordentligt? Et eller andet. Altså, alt det her, det er dig. Det at... Hvem er du? prøver her, når man sidder til et selskab, og man spørger, Nå, okay, der er ikke nogen, der spørger, hvem er du? Nej, man bliver spurgt, hvad laver du? Det vil sige, at det, man arbejder med, lige pludselig bliver ens identitet. Så tror der helt ærligt fanden, at når ikke du har et arbejde, og du ikke længere har et studie, hvem er du så? Så er det klart, at du havner i tomhed eller ensomhed. Det, det var et meget, meget bredt emne, øh, som både øh, kan ramme øh, de voksne lytter, men, men det er selvfølgelig primært øh, til jer unge mennesker derude, som følger mig og håber, øh, selvom det er måske et lidt tungere emne, at du har fået nogle rigtig, rigtig gode råd med på vejen i dag. Tak. Tak, fordi du lyttede med til dagens udgave af Det Spirituelle Hjørne med Didi Jom. Du kan lytte til mange flere Dittes podcasts ved at besøge hendes portal dittjon.dk/portal. Du kan også høre med på det sted, hvor du plejer at lytte til podcast. Skal du have spørgsmål, kommentarer eller ideer til emner til en podcast? Er du velkommen til at skrive til Dittet på info@dittjon.dk.